0: 오. 두 사람의 관계에 대해 다양한 시나리오를 구성해봤어요 남자를 어설픈 킬러로 설정한 것도 있었죠. 킬러는 차를 세우고 표적인 여자를 제거하려던 참이었는데 그만 차에 치여 머리를 다치면서 얘기가 꼬여가는 블랙 코미디죠. 제 취향이긴 한데 앞부분 분위기와 너무 동떨어진 것 같아 포기. 두 사람이 어릴 때 헤어진 남녀 쌍둥이라는 시나리오도 있었어요. 한날 한시에 태어난 도플갱어 같은 존재. 둘은 무서운 비밀을 둘러싸고 서로를 파괴해야 하는 상황에서 다시 만나게 되었다. 이건 동생이 야근 때문에 늦는다고 나를 쫄쫄 굶겨놓고는 술 냄새를 풍기며 들어온 날 구상한 겁니다. 양치에 가글까지 하고 밥을 먹여줬지만 스스로 세퍼트처럼 예민해진 나의 후각을 피해갈 수는 없었죠. 안주로 곱창을 먹었더군요. 당시의 심정을 담아 장난스럽게 시작한 설정이었지만 의외로 괜찮았어요. 하지만 쌍둥이 중 남자가 죽는다는 결말이 문제가 되어 역시 포기. 결국 여자가 배우라는 점을 부각해 남자를 스토커로 만들었죠. 영화 비터문을 언급하는 대목에서 애정의 대상에 과잉 집착하는 편집증적 심리가 엿보였거든요 읽은 곳까지의 분위기와도 그럭저럭 어울렸고 그러고 보니 비터문의 미미와 살롬의 공주 캐릭터가 어습 비슷하게 겹치기도 하네요. 상상극장의 효과는 괜찮았어요. 시간이 역동적으로 흘러가더군요 이따금 내가 눈이 가려진 채 누워있다는 사실마저도 망각했죠. 그런데 말이에요. 이야기를 이어가면서 그 책을 떠올릴 때마다 뭔가 깨름직한 기분이 드는 겁니다. 부드러운 깃털 하나가 되뇌피지를 살짝살짝 스치는 듯한 간지러움. 당시에는 무심코 지나쳤지만 잠재의식이 책에서 뭔가 이상징후를 감지하고 신호를 보내는 것 같았어요. 비유하자면 이런 느낌입니다. 뉴욕 록펠러 센터의 카페에 앉아 브런치를 먹으며 타임지에 실린 세계 금융위기에 관한 기사를 읽고 있는데 창밖으로 뭐가 휙 지나가는 거예요. 잠시 창밖을 내다보다가 다시 타임지로 고개를 돌렸죠. 음. 세계 금융위기가 심각하군. 그런데 생각해보니 방금 지나간 것이 분명 말을 타고 칼을 높이 치켜든 몽고병사였다는. 그 몽고병사의 정체는 나중에 도서관에 가서 책을 면밀히 살펴 밝혀내기로 했죠. 당장은 간지러움을 참고 이야기를 계속 진행시키는 수밖에요. 우리의 주름투성이 스토커는 매일 극장에 가서 그녀의 죽음을 지켜보았습니다. 아니 살로메가 되어 맞는 그녀의 죽음을 그 광적인 집착은 무대에만 한정된 게 아니었죠. 무대 밖에서도 그녀의 일거수 일투족을 내내 훔쳐봤던 겁니다. 조용히 숨을 죽이고 마치 몸에 새겨진 문신처럼 흉터처럼 그리고 공연이 끝나는 날 교통사고를 가장하여 납치극을 꾸몄죠. 난양이 그득한 외딴 창고, 무대에서 홀로 스포트라이트를 받고 있는 그녀. 전 어둠에 잠긴 객석에 몸을 묻고 생각했습니다. 과연 그게 전부였을까? 6. 차분한 음성으로 제가 어디를 갔는지, 무엇을 했는지, 누굴 만났는지, 제방 화장대 위에 있는 바비 인형이며 옷장 속 미키 마우스 잠옷까지 언급하는데 소름이 쫙 끼쳤어요. 그런 스토커들은 의도적으로 자신의 존재를 드러내기 마련인데 익명의 편지나 전화 같은 건 없었나요? 전혀요. 전혀 눈치를 못 챘어요. 그래서 더 끔찍했어요. 그가 살아있는 인간이 아니라 마치 몸에 새겨진 문신이나 흉터같이 느껴졌어요. 형사는 혼자 고개를 주워거리다가 물었다. 유미미 씨를 언제 처음 봤다고 하던가요? 그러니까 길거리에 붙은 공연 포스터에서 봤다고 했어요. 미리 붙였으니까 한 3개월 됐을 거예요. 포스터 속제 모습을 보는 순간 하나의 의미가 생겼다고. 자기의 모든 걸 걸고 싶은 담배 연기를 삼킬 때마다 입안의 상처가 아릿했다. 피는 멎졌지만 설익은 자두를 한입 베어문 것 같은 시큼한 뒷맛이 감돌았다. 완전 사이코였어요. 혼자 흥분해서는 알수 없는 말을 주절거리는데 구체적으로 무슨 말을 하던가요? 나는 잠시 생각해보다가 고개를 저었다. 모르겠어요. 저도 제정신이 아닌데 그딴 헛소리가 귀에 들어오겠어요? 그 한마디만은 기억나네요. 저에게 어울리는 죽음을 선물하고 싶었다고. 그게 무슨 뜻이죠? 뜻은 무슨 사이코라니까요. 그냥 마지막 공연이 끝났다는 거겠죠. 저를 연극 속살로메와 혼동하고 있었어요. 길게 매달려 있던 담뱃재가 책상 위로 툭 떨어졌다. 불에 탄 애벌레처럼 웅크린 담뱃재에서 희미하게 연기가 피어올랐다. 그런데 형사님. 그 남자가, 그 남자 시체가 거기 공터에 정말 있던가요? 형사님이 분명히 확인했나요? 형사가 멀뚱한 표정으로 쳐다보았다. 예, 제가 확인했습니다. 지금은 감식반에서 실어갔고왜 그러시죠? 입김을 불어 책상 위에 떨어진 담뱃재를 바닥으로 날렸다. 모르겠어요. 그 일이 실제로 있었던 건지 아직도 실감이 안 나요. 잠깐... 악몽을 꾸었던 것도 같고. 도대체 나한테 원하는 게 뭐예요? 원하는 거 없어. 선물을 하려는 거지. 당신에게 어울리는 죽음을. 딸깍 소리와 함께 스포트라이트가 하나 더 켜졌다. 두 번째 빗기둥은 무대에 놓인 탁자를 비추었다. 은쟁반 위에 요한의 잘린 머리가 눈을 감고 있었다. 그녀가 매일 저녁 입을 맞추던 바로 그 머리였다. 요한, 나는 아직도 살아있는데 그대는 죽었어. 그대의 머리는 내 것이 되었지. 난 그대의 머리를 내 마음대로 할수 있어. 개에게 던져줄 수도 있고 하늘을 나는 새에게 던져줄 수도 있지. 남자는 과장된 억양으로 대사를 읊었다. 미미는 요한의 머리를 응시하며 어둠 저편에서 건너오는 대사를 무심결에 따라 우얼거리고 있었다. 그래, 그대는 분명 신을 보았을 거야, 요한. 그러나 나를, 결코 나를 보려 하지 않았어. 요한의 머리 옆에서 무언가 반짝였다. 등에 톱니가 달린 등산용 칼이었다. 미미는 칼을 집어들었다. 싸늘한 푸른빛이 칼날을 타고 흘렀다. 이걸로 어쩌라는 거죠? 선물이라니까. 내 목이라도 그으라는 건가요? 목이 확실하지. 내가 왜 그래야죠? 하 오늘이 마지막 공연이니까. 못하겠다면 내가 대신하겠지. 그땐 일이 훨씬 추잡해져요 미미는 칼을 부르지고 어둠 속에서 들려오는 목소리에 정신을 집중했다. 소리는 멀리서 확성기를 통해 울려 퍼지는 것 같기도 했고 바로 뒷전에서 속삭이는 것 같기도 했다. 땀방울 하나가 등줄기를 타고 빠르게 흘러내렸다. 유미미 정신 바짝 차려. 이봐요. 당신이 원하는 건 살로매잖아요. 그 정열적인 공주님. 난 당신 말대로 그렇고 그런 삼류 배우일 뿐이에요. 연기력도 형편없는 이번 역할도 우연히 그냥 어쩌다 보니 맞게 된 거예요. 사실 캐릭터가 맞지 않아 별로 내키지도 않았어요. 에이 거짓말 정말이에요 원래는 다른 배우가 캐스팅 됐는데 갑자기 캔슬됐다는 얘기를 들었어요 강민규 감독이라고 연출자가 친분이 있는 사람이라 급하게 제안이 들어온 거예요 처음엔 너무 촉박해서 저도 거절했죠 그런데 개런티까지 선물로 준다기에 그렇게 말하면 나 서운하지 내가 얼마나 정성껏 준비한 공연인데 대본도 직접 썼고 강민규 그 친구 끌어들이고 당신... 받쳐줄 배우들 고르고 극장 대관하고 당신 의상이나 소풍 하나까지 거기 요한 대가리도 내가 직접 제작한 거야. 돈도 많이 들였어. 오로지 그대 하나만을 위해서. 뭐? 당신이? 왜? 미미는 말을 잊지 못했다. 발밑이 꺼지며 선체로 추락하는 것 같았다. 검은 구덩이는 생각보다 훨씬 더 깊었다. 벌써 11년 전이네. 하, 세월 빠르다 빨라. 그날 당신은 얼마나 아름다웠는지 눈이 부셨어. 객석에서 느꼈던 희열을 잊을 수가 없네요. 잊기는 커녕 날이 갈수록 그 순간만이 빛을 더하며 다른 시간들을 지워버리는 거라. 아작나버린 내 인생에 다시 하나의 의미가 생기는 순간이었거든. 내 모든 걸 걸고 싶은. 미미는 오금에 힘을 주고 간신히 몸을 지탱했다. 예언자 요한이 어느새 눈을 부릅뜨고 있었다. 목에서 흘러나오는 핏줄기가 은쟁반에 고였다. 그때는 간극이란 게 없었는데 살로매를 갈망한 게 아니라 당신 자신이 바로 살로매였으니까 아니, 오히려 살로매가 당신을 질투하는 것 같았지. 하, 멋졌는데. 하지만 아쉽게도 그때 뿐이더라고. 그게 마지막이었어. 무대에서 내려오기 무섭게 곧장 악취가 진동하는 쓰레기통 속으로 뛰어들더구만. 드라마 단역 하나 따내겠다고 여기저기 매춘부처럼 몸을 팔고 돈 많은 강남 양아치들 기생 노릇이나 하고 마약에 빠져 철창신세까지 지고 우울증으로 병원 들락거리고 가지가지 하더라. 남자의 목소리는 동굴 깊은 곳에서 울려 나와 사방에 메아리 쳤다. 수많은 박쥐떼가 그녀를 애워싸고 퍼덕이는 것 같았다. 난 객석에 앉아 전부 지켜봤어. 조용히 숨을 죽이고 당신 몸에 새겨진 문신처럼 흉터처럼 딱한번 개입한 적이 있었지. 2 4살 봄이었지 아마. 술이 잔뜩 꼬라서 수면제 들이부었을 때 기억나지? 확실한 지사량은 아니었지만 혼자 놔두기에는 위험했거든. 보는 사람 생각도 해야지 그렇게 끝내면 너무 싱겁잖아. 미미는 박쥐떼를 해치고 목소리를 쫓아 동굴 속으로 걸음을 옮겼다. 저만치 입을 벌리고 있는 암흑을 향해. 나름 재미도 있었어. 뭐랄까. 11년 동안 상연되는 연극을 한편 보는 기분이었지. 근데 이게 점점 지루해지는 거라 예언자가 아니라도 당신 앞날을 얼마든지 예언할 수 있겠더라고 계속 보고 있기도 껄쩍지근하고 어떻게 그만 막을 내려야지 그래도 참 함께한 시간이란 게 있는데 어물쩍 끝내긴 그렇더라고 나 그렇게 무정한 사람은 아니거든 연극에는 모름지기 클라이맥스가 있어야지 해서 당신에게 마지막으로 한번더 살로매를 선물하기로 했어요 <웃음> 걸어도 걸어도 목소리의 주인공은 나타나지 않았다 어느덧 박쥐떼는 사라지고 동굴마저 사라지고 목소리는 그녀의 몸속 깊은 곳에서 울려나오고 있었다 미미는 손을 올려 머리락을 거머잡았다 또다시 편두통이 시작되었다 벌새 한 마리가 두개골에 뾰족한 부리를 받고 제잘 걸었다. 나를 계속 지켜봤다고요? 미미는 목을 가다듬고 어둠에 잠긴 객석을 향해 말을 걸었다. 무대에서 항상 그랬던 것처럼. 11년 동안이나 진작 말을 건네지 그랬어요. 손을 내밀어줬다면, 그랬다면 덜 외로웠을 텐데. 손을 내민다고? 남자는 딸꾹질하듯 반문했다. 내가? 왜? 왜라뇨? 내가 유일한 의미라고. 피식 웃는 소리가 들렸다. 나 참, 이 아가씨 말귀를 못 알아먹네. 내가 반한 건 무대 위에 살로매지, 무대 밖에 삼류배우 유미미씨가 아니라니까. 연극과 현실을 혼동하면 곤란하지. 미미는 고개를 숙이고 입술을 깨물었다. 자꾸만 헛웃음이 비어져 나왔다. 그랬지. 난 지금 삼류배우 유미미지. 미미는 허리를 곧게 펴고 자신을 비추는 불빛을 정면으로 마주 보았다. 매일 저녁 무대에 걸려있던 휘황한 보름달 같았다. 오늘이 마지막 공연이다. 목이 잘린 예언자가 뒤에서 소리쳤다. 두렵지 않은가 헤로디아의 딸이여. 내가 말하지 않았던가. 이 궁전에서 죽음의 천사가 날개를 퍼덕이는 소리를 들었다고. 방금 그가 죽음의 천사가 온 것이 아니더냐. 미미는 쥐고 있던 칼을 들어 올렸다. 매끈한 칼날은 너무나도 확고하고 자신만만하게 보였다. 모든 걸 자신에게 맡기면 된다는 듯이 고개를 끄덕였다. 칼날을 목에 갖다 대었다. 사위를 둘러싼 어둠이 숨을 죽이고 지켜보았다. 지붕의 채광창을 때리는 빗소리만 수선스럽게 환호성과 기립박수를 보냈다. 쓸며시 힘을 주자 차가운 칼날이 연한 피부를 파고들었다. 혈관이 펄떡거리며 칼날을 밀어냈다. 한순간 미미의 눈앞에 창고 내부가 흑백의 네거티브 필름처럼 스쳤다. 하늘이 구겨지는 듯한 천둥소리가 이어지고 잔상이 늪에 가라앉듯 서서히 지워져갔다 미미는 난양을 품은 텁텁한 공기를 한껏 들이켰다 잠시 숨을 멈췄다가 머금었던 공기를 와락 내질렀다 앙칼진 비명이 창고에 길게 메아리쳤다 상체가 점점 앞으로 구부러지며 가느다란 쇳소리가 뽑혀 나왔다 비명이 멎고 다시 허리를 폈을 때 그녀의 얼굴은 창백하게 변해 있었다. 미미는 칼을 조명 박 어둠 속으로 힘없이 던졌다. 살려주세요! 미미는 스포트라이트 속에서 무릎을 꿇었다. 잘못된 거예요! 어라, 뭐가, 뭐가 잘못돼? 남자의 말꼬리가 어색하게 올라갔다. 모든 게 당신이 지켜봤던 내 모든 삶이! 뭐 하자는 수작이지. 이런 스타일 아니잖아. 죽기 싫어요. 이렇게 끝내고 싶지 않아요. 걱정 마. 죽음은 단지 과정일 뿐이야. 아직 하고 싶은 일이 많아요. 그런 거 없잖아. 한 번만, 한 번만 더 기회를 주세요. 그리고 지켜보세요. 아이, 11년이면 충분히 지켜봤어. 날 실망시키지 마. 제발 살려주세요. 일어나, 어서. 목숨만! 일어나! 제발! 미미의 뺨으로 눈물 한 방울이 흘러내렸다. 이어서 또한 방울. 격한 흐느낌과 함께 이내 얼굴은 눈물 범벅이 되었다. 그녀는 앞으로 엎어져 어깨를 들썩였다. 어둠 속에서 의자 넘어가는 소리가 울렸다. 왔다 갔다 하는 엇박자의 발소리가 빨라졌다. 점점 더 거칠어지는 숨소리는 억지로 토악질을 하는 것 같았다. 절뚝거리는 발소리가 똑바로 무대를 향해 다가왔다. 하, 그렇단 말이지. 내가, 내가 널 위해 이렇게 기회를 마련해 줬는데. 발소리가 멈추는 순간 미미는 칼을 던진 지점을 향해 웅크렸던 몸을 있는 힘껏 퉁겼다. 앞 이마에 부딪히는 딱딱하고 울퉁불퉁한 덩어리. 혓불리에 걸리는 짧은 비명이 귓전에서 터졌다. 미미는 조금 전 하얗게 스쳐간 출입문을 향해 내달렸다. 넘어지고 부서지고 깨지는 소리가 창고에 뒤울렸다. 발밑에서 진이겨지는 난초들이 알싸한 향기를 내뿜었다.